0: В этом подкасте речь пойдет о нейробиологии расстройств пищевого поведения. Как уже говорилось, это тяжелые психические заболевания, которые могут иметь серьезные медицинские последствия. Наше текущее знание, благодаря растущему количеству научных данных, помогают нам лучше понять нейробиологию расстройств, как они развиваются и как мы можем наилучшим образом помочь людям выздороветь. Люди с расстройством пищевого поведения и их близкие могут задать вопрос, как развивается это расстройство. Наука помогает развенчать всякие мифы и улучшить наше понимание о сложности расстройств пищевого поведения. Благодаря исследованиям мы пришли к пониманию того, что не существуют единые причины расстройства пищевого поведения. Например, вам не обязательно иметь другие психологические проблемы или травмы. Однако расстройство пищевого поведения часто развивается после периода ограничения калорийности или недостаточности питания, например, из-за стресса или болезни. На сегодняшний день учеными не обнаружено, что существует один ген, который отвечает за шизофрению, другой за депрессию, третий за расстройство пищевого поведения и все остальные. Сегодня актуальная точка зрения такова, что есть определенная наследственность по всем психическим заболеваниям, а куда она выйдет, это уже другой вопрос. Тем не менее, даже если есть некая биологическая предрасположенность, существует огромное количество факторов, которые не дадут развиться тому или иному заболеванию. То есть людям с большей наследственностью нужна лишь слегка токсичная среда, чтобы развелось то или иное расстройство. В то время как в сбалансированной, в защищенной среде расстройство может не возникнуть никогда. Здесь мы говорим о эпигенетике. Это изучение биологических механизмов, которые вызывают включение или выключение наших основных генетических предрасположенностей. В определенных условиях, особенно в условиях сильного стресса или недостаточного питания, риск возникновения расстройств пищевого поведения выше. То есть гены могут включиться. Это объясняет международный эксперт по расстройствам пищевого поведения, как гены заряжают оружие, а среда нажимает на курок. Западная культура высоко ценит худобу и мускулинность, и многие люди соблюдают диету или чрезмерно тренируются, чтобы стать стране или накачать мышечную массу. Для некоторых из них это поведение не нанесет вред, но для тех, у кого есть генетический риск, это влияние окружающей среды может вызвать включение этих генов и привести к расстройству пищевого поведения. В другом случае два человека могут заболеть например, желудочной болезнью, что приведет к умеренной потере веса. Один человек может естественным образом восстановить потерянный вес без каких-либо долгосрочных последствий, а у другого может быть спровоцировано развитие расстройства пищевого поведения. Таким образом, неадекватное питание служит катализатором появления, лежащей в основе генетической уязвимости. Некоторые люди беспокоятся, что расстройство пищевого поведения вызвано химическим веществом. Но доказательств этому нет. Однако исследования показали, что на мозговую активность может повлиять даже умеренная диета, а развивающийся мозг молодого человека особенно уязвим. Когда человек не доедает, его мозг не получает должного питания. Это приводит к тому, что все психические процессы функционируют не на должном уровне. Психические процессы — это память, внимание, мышление. Это базовые психические процессы. Кроме того, расстройства пищевого поведения, вызванного из-за химического дисбаланса, ограничения в еде, недоедания и чрезмерной потери мяса, могут привести к проблемным изменениям в химии нашего мозга. Например, мозг будет вырабатывать меньше серотонина, что приводит к усилению симптомов депрессии. Хорошая новость заключается в том, что последствия голодания можно обратить вспять. Исследования с использованием изображений мозга показывают, что активность мозга у людей с расстройствами пищевого поведения может меняться. Мозг невероятно пластичен. Он постоянно изменяется и адаптируется в зависимости от окружающей среды, от того, как мы его используем и как мы его тренируем. Например, тренироваться можно изучая и практикуя новые способы мышления и взаимодействия с другими. Однако, мозг нуждается в адекватном питании, чтобы осуществить все эти сложные изменения. Мозг, страдающего от голода, не может функционировать оптимально, поэтому первоочередной задачей в лечении является восстановление питания. Это может быть непросто, так как увеличение количества потребляемой пищи может напугать человека с расстройством пищевого поведения. Кроме того, мозг имеет тенденцию отставать от тела в плане восстановления, И людям, выздоравливающим от расстройства пищевого поведения, может потребоваться время, чтобы их мозг догнал, когда они восстанавливают свою способность к абстрактному мышлению или рациональному мышлению. Особая проблема заключается в том, что само общество является потенциально запускающей расстройство пищевого поведения средой. Оно пропагандирует недостижимые тела, оно сеет неточные и противоречивые сообщения о диетах и постоянно появляются новые изнуряющие упражнения. Терапия не только должна учитывать генетическую уязвимость человека, но и помогать ему развивать навыки межличного взаимоотношения, например, управление стрессом или не скатиться обратно в изнуряющие диеты. Восстановление после расстройств пищевого поведения является возможным. При адекватном питании и обучении мозг и тело могут вернуться к здоровому функционированию. Адекватное питание и поддерживающая среда будут способствовать благополучию во всех сферах жизни.